0: Vamos todos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un texto corto, pero es un texto muy profundo. Son incontables las riquezas que hay en esta declaración que hace Juan el Bautista acerca de Jesús. Ciertamente la Biblia nos presenta a Jesús de muchas maneras, pero aquí nos lo muestra con una increíble dulzura y a la vez de una manera sumamente radical. Juan sin mucha dilación ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si disparara todo su arsenal en un momento y lo hiciera sin fallar ni siquiera en una sola palabra. Es como si fuera un experto en tiro y lanzara todas sus balas en una ráfaga y todas ellas acertara en el centro del blanco. Así es la declaración que hace Juan acerca de Jesús. Pocas palabras, dichas una detrás de la otra, y todas ellas son perfectamente adecuadas para describir a Jesús. Así que, sin más dilación, adentrémonos en el significado de esta declaración y veamos cuán grande provecho es el que tenemos en ella. Lo primero que veremos en la, declaración, en la declaración de Juan, es la cercanía del Salvador. Porque en esta declaración Juan no hace otra cosa que presentarnos al Salvador. Así que vean la cercanía de este Salvador que Juan nos presenta. Juan no le señala a los judíos para que miraran a un lugar lejano. Él les dice, he aquí. Y lo hace señalando a Cristo que se acercaba a él. Los judíos ahora bajo la opresión del imperio romano esperaban el libertador prometido. De manera que si Juan les hubiera dicho que debían traerlo de tierras muy lejanas, ellos habrían ido. Si les hubiera dicho que el Salvador estaba en las antiguas tierras babilónicas, ellos lo habrían ido a buscar allá. No importa cuán lejos hubiera que ir, los judíos lo habrían hecho. ¿No recuerdan cómo echaron a Gesté porque era hijo de una mujer ramera, en el libro de los jueces, y cuando vieron que necesitaban ser salvados, fueron a buscarlo y le pidieron que fuera su libertador, porque cuando la opresión los oprimía, ellos hacían lo que fuera por la liberación. Pero noten que Juan no manda a los judíos a tierras lejanas a buscar al Salvador. Juan no les dice que el Salvador está lejos, que ellos no pueden acceder a Él. Cristo venía acercándose a Juan y por lo tanto a toda la multitud que le escuchaba, y Juan le dice, ¡helo ahí! ¿Quieren saber quién es el Salvador? ¡Helo ahí! ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Él les está presentando al Salvador que está a su alcance. ¿Cuán lejanos están los salvadores que algunos tienen? Pero no nuestro Salvador. Nuestro Salvador ha dejado su gloria al lado del Padre para caminar entre nosotros. El apóstol Juan dice que vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un Salvador visible, pero no solo lo vieron, también le escucharon, le tocaron y convivieron con Él. Vean cuánta cercanía tiene a nosotros el Salvador, que el Evangelio nos dice que Él andaba con sus discípulos como anda un amigo con sus compañeros. Subía en la misma barca de ellos y hasta dormía allí. Pero miren más. El Evangelio nos dice que Juan se recostó en su pecho, cerca de su perfecto corazón mientras cenaban. ¿Pueden ver cuán cercano es este Salvador? Algunos seguramente dirá, él era cercano y estaba a disposición solamente de sus amigos. Pero, ¿qué me dicen de los diez leprosos que le rogaron que le sanase? Jesús no escatimó bondad, sino que lo sanó a pesar de de que nueve de ellos no le agradecieron. ¿Qué me dicen de Bartimeo el Ciego, postrado a la orilla del camino, y clamó a Jesús y él le devolvió la vista? ¿O qué me dicen de Jairo, Jesús fue a su casa y resucitó a su hija? ¿Qué me dicen de la mujer viuda que llevaba a su único hijo a enterrar? Jesús, compadecido de ella, detuvo la caravana fúnebre y resucitó al muchacho. ¿Eran acaso ellos sus amigos? ¿O siquiera a sus conocidos? No, no lo eran, pero aún así era un Salvador cercano para ellos. Quizás otro dirá, es cierto, pero de todas estas personas no se dice que hayan cometido pecados escandalosos. ¿Cómo puedo saber si Él es un Salvador cercano para mí que he cometido pecados escandalosos? ¿Recuerdas al ladrón que estaba clavado en la cruz junto a Jesús? Él reconoció que estaba siendo juzgado por su maldad y aún así cuando pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, ¿cómo se mostró Jesús? ¿Como un salvador lejano e inaccesible porque aquel hombre había cometido pecados escandalosos? No, para él también el Señor era un salvador cercano. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿O recuerdas a Saulo de Tarso? Con este no hablamos de pecados escandalosos, sino de algo mucho peor. Saulo de Tarso odiaba el nombre de Cristo y a todo el que creyera en él. Noten que, que Saulo ni siquiera iba buscando la ayuda del Señor cuando Jesucristo se le apareció en su camino a Damasco. ¿Puede haber un Salvador más cercano que Jesucristo? Que incluso cuando tú no lo buscas, Él te busca a ti. Y a fin de cuentas eso es lo que sucede con cada hombre. El Salvador sale a buscarlos pero hablemos más de su cercanía. Él no anduvo entre nosotros con una mera apariencia, apariencia humana, sino que tomó nuestra naturaleza para ser un Salvador cercano. Pablo nos dice que fue hecho semejante a los hombres en Filipenses capítulo 2, y esto para que tuviéramos la seguridad de que nos es accesible porque es uno de nosotros. Si el Salvador fuera un ángel, Tal vez nos atemorizaríamos como cuando Dios entregó la ley a Moisés por medio de ángeles en el monte Sinaí y el pueblo de Israel tenía miedo a acercarse al monte. Pero este Salvador es hombre igual que nosotros. El escritor de Hebreos nos lo dice de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tanta cercanía tiene este Salvador a nosotros que fue partícipe incluso de nuestras debilidades. Además, a pesar de que ha ascendido ahora y está sentado a la diestra de la majestad, sigue siendo un verdadero hombre y no ascendió como para alejarse de nosotros, sino para representarnos delante del Padre y exaltar nuestra naturaleza al llevarla a la gloria. No hay ni una sola muestra de que nuestro Señor Jesucristo sea inaccesible, no hay ni, ni una sola muestra de que nos sea lejano, porque incluso estando Él a la diestra de Dios, nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Esto es como mostrándonos que su ascensión no marcó una lejanía entre Él y nosotros, sino más bien que nos acercó por medio de su ascensión a la presencia del Padre. Porque muy bien se ve que esto es lo que pretende cuando les dice a sus discípulos que irá a preparar lugar para ellos. Y luego en la epístola a los hebreos los llama a acercarse al trono de la gracia. De manera que no sólo ascendió para recibir la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, sino también para que nosotros estemos con Él donde Él mismo está ahora. Así que cada uno, quien quiera que sea, puede acercarse a Él si así lo quiere. No hay razones válidas para mirar de lejos a Jesús o verlo como un Salvador lejano. No las hay. Por otra parte, imaginen el desconcierto que tenían los judíos. 40 años sin tener un profeta que anunciara la palabra de Dios públicamente. Y ahora ven a Juan bautizando y proclamando la palabra de Dios. Ellos esperaban un Mesías que Dios les había prometido. Y al ver a Juan estaban preocupados. Su perplejidad fue la que les llevó a enviar sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era él. Y aunque Juan le dice en términos proféticos quién era, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sin embargo, Juan no estaba interesado en dirigir a la multitud a que prestaran atención a quién era él, sino a quién anunciaba él. Juan no dirige la mirada de la multitud hacia sí mismo, él les dice, he aquí, y señala a Jesucristo. Esto que hace Juan lo saca automáticamente de la escena, poniendo al Señor en el centro de la historia. Él reconoce que todo lo que está haciendo no se trata de sí mismo. La multitud que le rodea y contempla con perplejidad a la orilla del Jordán no debe poner sus ojos en aquel profeta vestido de ropas ásperas, sino en el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Y precisamente eso es lo que Juan está haciendo aquí. Le, dice, le dicen, dejen de preocuparse por quién soy yo, dejen de prestar atención a mi persona, no se detengan en algo tan insignificante y sin valor, por el contrario, presten atención a él. Dirijan sus miradas a ese que es el Cordero de Dios, porque la salvación viene de él. Y esto lo hace Juan cada vez que puede. Incluso a sus discípulos que, le, que lo seguían, les animó a abandonarlo y a que siguieran a Jesús. Vean cómo lo hizo. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Juan capítulo 1, verso 35 al 37. Sus discípulos estaban con él, y cuando Juan vio a Jesús, les mandó a que lo siguieran. Eso hizo este hombre, a expensas de quedarse él mismo sin seguidores, con tal de que todos siguieran a Jesús. Este Juan no tenía ambiciones de fama, no ponía obstáculos para que los pecadores conocieran al Cordero de Dios. No estaba poniendo trabas para que toda cercanía a Jesús se llevara a cabo o se tramitara a través de su ministerio. Él simplemente quería mostrar a los hombres que el Salvador estaba cercano, y los hombres, todos podían acercarse a Él si querían. Cristo estaba al acceso de ellos. Esto lo confirmó cuando unos hombres vinieron a donde estaba Juan a Juan el Bautista a quejarse de que Jesús estaba bautizando y todas las personas se iban con Él. Juan les dijo que él estaba sumamente gozoso de que las personas se fueran con Jesús, que su gozo estaba cumplido. Su objetivo se había realizado, preparar el camino para el Señor. De manera que, si todos le abandonaban para irse con Jesús, él estaba satisfecho. Él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3.30 ¿Cuánto quisiera yo que nuestra ciudad y nuestra nación fuera fueran llenas de hombres como Juan, que no llamen la atención hacia sí mismos, sino que dirijan las miradas de los hombres hacia Cristo. Hombres instruidos en las Escrituras, hombres que conozcan la doctrina de Cristo, hombres que no sean llevados de un lado a otro por cualquier falsa doctrina, hombres que pongan la vista en la sustancia de las cosas y no se queden en la sombra. Hombres que puedan ver claramente quién es el único Salvador y dirijan hacia Cristo toda la atención de las personas. Que Dios nos diera más pastores que en lugar de poner tropiezo a los hombres para la salvación, les presenten al Salvador que está cercano a los más viles pecadores. Hombres que no impongan sus propias leyes y reglas humanas a los pecadores como, como si fueran necesarias para la salvación, sino que les presenten a Jesucristo tal y como nos es ofrecido en el Evangelio. Dios nos oiga cuando clamamos así, y nos conceda ministros que cuando los hombres pregunten dónde está la salvación y quién es el salvador, puedan señalar con toda claridad a Cristo Jesús y decir, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puedo entender que un sermón sea verdaderamente bíblico si no les dice a los hombres que miren a Cristo. No puedo comprender que un sermón deba ser escuchado si Cristo no es el centro de ese sermón. Juan sabía lo que estaba haciendo cuando señaló a Cristo como el Cordero de Dios. Por eso es lo que hace, porque eso es lo que hace toda la Escritura. Jesucristo mismo lo confirmó varias veces. Toda la Escritura lo que hace es señalar a Cristo, y el Señor mismo lo confirmó varias veces, como cuando después de, de resucitado les dijo a los discípulos en el camino a Maús todo lo que las Escrituras decían de él, y lo hizo empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. Juan el Bautista sabía que no había otro lugar al cual dirigir la atención de los hombres sino a Cristo. Y si hoy los ministros dirigen la atención de los hombres a otro lugar, pues no deberían ser considerados ministros de Cristo. Si sus sermones son oscuros de manera que las personas se quedan sin saber cómo ser salvos y hacia dónde mirar, entonces deberían ser depuestos de sus responsabilidades. La trompeta del ministro no debe dar un sonido incierto sino que deben entonar con claridad las notas del nombre de Cristo para que todos los hombres sepan a dónde mirar. Yo quisiera que me dijeran los adictos al catolicismo romano si no es alejar a Cristo de los pecadores necesitados lo que ellos hacen cuando ponen múltiples mediadores entre Dios y los hombres. Cuando les dicen a los hombres que deben decirle a María que ruegue por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo que hacen además de afrentar a Dios es alejar al Salvador de los hombres y presentarle obstáculos perversos para la salvación. Lo mismo sucede cuando llaman al Papa Vicario de Cristo en el mundo. Ponen a un hombre pecador como mediador cuando la Escritura claramente dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y para que ninguno se confunda acerca de quién es el hombre, que es el llamado el único mediador, el apóstol estampa en su epístola con letras muy claras el nombre del Mediador, Jesucristo Hombre, 1 Timoteo 2.5. Así que todo aquel que busca al Salvador por medio de María o del Papa o de cualquier otro, no hace más que alejarse de Cristo, no hace más que alejarse del Salvador. Por otro lado, los judaizantes antiguos y los modernos hacen lo mismo, porque presentando una cierta cantidad de ritos, y sacrificios como necesarios para una relación correcta con Dios, están poniendo al Salvador en un lugar inaccesible. Porque cuando el Salvador no había aún venido a este mundo con nuestra naturaleza, Dios le dio a Israel ciertos ritos que ellos debían guardar en su adoración. Todos estos ritos no hacían más que prefigurar al Salvador prometido. Pero una vez está presente el Salvador prometido, ¿qué papel cumplen aquellos rituales antiguos, sino entorpecer el camino de la salvación, alejando el Salvador de los pobres pecadores. Es lamentable que hoy muchos sean seducidos por este engaño. Tan pronto como oyen hablar de una posible ascendencia israelita, se vuelven como locos, como si eso les reportara alguna ganancia referente a su relación con Dios, y entonces procuran revivir nuevamente aquellos ritos que Dios mismo enterró en lo más profundo de la tumba de Cristo, y cuando Cristo resucitó, aquellos ritos no resucitaron con Él. Entonces, ¿ven algunos celebrando hoy la Pascua, sacrificando un cordero, porque creen que eso les acercará más a la Biblia, y por tanto al Salvador?, y lo que hacen en real realmente es perderse, extraviarse y alejarse de la verdadera fuente de salvación. Sin embargo, los que han sido iluminados no deben dejarse engañar por estas cosas, porque la Escritura nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primero los Corintios 5.7. Así que los que ven en Cristo un Salvador lejano, o bien no han visto claramente la sencillez y cercanía con la que Él mismo se nos presenta en las Escrituras, o han sido engañados por alguna de las sectas o religiones falsas que pretende únicamente la destrucción del hombre, manteniéndolo lejos de la fuente de la vida. Porque todos los que con fe observan las mismas palabras de Cristo, sabrán que no interpuso entre ellos y Él ninguna cosa, para que todo el que tenga sed simplemente vaya a Él y beba. Entonces díganme, ¿Qué excusa tienen los hombres para permanecer perdidos cuando el Salvador se ha hecho a ellos un Salvador cercano? Si fuera inaccesible el Salvador, aún así los hombres no tendrían excusas porque Dios no les debe nada. Pero cuánta menos excusa tienen si el Salvador se les presenta frente a frente y les dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Es aquí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda cosa importante en la declaración de Juan el Bautista es que nos presenta al Salvador como el Cordero. Y esto hace referencia a su oficio, es decir, al oficio del Salvador. La imagen de un Salvador que muchas veces tienen las personas es de un hombre con armas de guerra en las manos. Así eran los jueces que en tiempos pasados libraron a Israel de manos de sus enemigos. Así era el rey Saúl que libró a Israel de la opresión de los filisteos. Así también era David, un hombre de guerra. Cuando Israel pensaba en un salvador, pensaba en un hombre ceñido con ropas de guerra y con espada y escudo en sus manos. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo es rey y se describe en diferentes lugares como un varón de guerra. Sin embargo, Juan nos presenta al salvador aquí bajo una imagen muy diferente. Juan presenta al Salvador como el Cordero. Algunos piensan que esto significa que Jesús es un Salvador manso como un Cordero, que su nobleza lo caracterizaba. Es cierto que en ocasiones se le compara con un Cordero a causa de su sometimiento a la voluntad de Dios cuando fue entregado en manos de hombres impíos. Por ejemplo, cuando Isaías dijo de él, como Cordero fue llevado al matadero pero Juan el Bautista no se estaba refiriendo principalmente a su mansedumbre y nobleza cuando describió a Jesús como el Cordero. A menos, que sea un, a menos que seas un judío o un cristiano que conozca el trasfondo del Antiguo Testamento, no entenderás apropiadamente a qué se refería Juan el Bautista cuando dijo que Jesús era el Cordero. Que el Salvador no sea presentado como Cordero significa que habría de sacrificarse, Juan estaba apuntando a un sacrificio. Juan pone a sus oyentes en un contexto histórico que cada uno de ellos vivía en ese momento. Toda la historia de Israel estaba marcada por su sistema de adoración, sea que obedecieran a Dios guardando la forma externa de su adoración o que le desobedecieran echando por tierra todas aquellas instrucciones. Un cordero para los israelitas estaba relacionado con un sacrificio por el pecado. Ya fuera que recordaran el cordero que sacrificó a Abel, o el que sacrificó a Abraham en lugar de su hijo Isaac, o que recordaran el cordero de la Pascua, o los corderos que se sacrificaban cada día en la nación como parte de su sistema de sacrificio. Cuando ellos pensaban en un cordero, enseguida lo asociaban con un sacrificio. Lo que Dios había enseñado a Israel durante toda la historia, por medio de estos corderos que se sacrificaban, no fue que esos corderos eran algo en sí mismos, sino que tipificaban a un futuro cordero, a un futuro sacrificio. Esos animales y el ritual que les rodeaban era, eran una predicación visual del cordero verdadero. Cuando Juan le dijo señalando a Cristo, «Es aquí el cordero», lo que estaba haciendo era señalarles el tiempo indicado, el cumplimiento de la profecía, la meta de aquella enseñanza. Noten que Juan está ratificando con su declaración que Dios ha cumplido su promesa. Él está diciendo que este es aquel cordero prometido. Pero sigamos un poco más adelante. Señalar a Cristo como cordero significa que ha de haber sustitución, expiación y propiciación. Si aquellos corderos de la antigüedad le les representaban, entonces de alguna manera lo que sucedía con aquellos también habría de sucederle a éste. Si aquellos estaban allí para enseñarnos lo que habría de ocurrir a este, es de esperar que el sacrificio de aquellos representara el sacrificio de éste. Prestemos atención un momento a lo que se le decía a Israel con aquellos sacrificios. Noten que tanto el sacrificio de Abraham ofrecido en el monte Moriac como el cordero de la Pascua, como el resto de los sacrificios que se hacían en Israel, tenían un carácter sustitutorio, es decir, se ofrecían en lugar de otro. En el caso de Abraham, el sacrificio que se ofreció claramente se ve que tomó el lugar de Isaac. Isaac estaba atado sobre el altar, y Abraham con el cuchillo listo para degollar al muchacho cuando Dios le dijo que se detuviera, y en eso vio un cordero enredado en un zarzal el cual fue ofrecido como sacrificio e Isaac desatado y liberado. La Pascua claramente enseña lo mismo, porque cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, mató a todos los primogénitos de las casas donde no se hubiera hecho este sacrificio. Pero donde el sacrificio fue realizado, los primogénitos no murieron debido a que este cordero había tomado el lugar de ellos. Igualmente en los sacrificios que se hacían en Israel, donde se ve que el oferente ponía su mano sobre la cabeza de aquellos animales y declaraba sus pecados, y entonces el animal era sacrificado en lugar del pecador. Así que Juan el Bautista dice de Jesús, he aquí el Cordero. Y cuando él hace eso, estaba por ende diciendo, aquí está el verdadero sustituto, el que realmente sustituirá al hombre pecador en su condena. No nos lo, no nos lo anunció Isaías cuando dijo mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Noten que Isaías nos presenta un intercambio entre él y nosotros. Él recibe el castigo de nuestras rebeliones y pecados y nosotros recibimos su paz y su salvación. Así que este Cristo es quien toma el lugar del pecador. No debería volver a recordarle de su cercanía, pues alguien puede alguien empatizar tanto con nosotros sino aquel que toma sobre sí nuestras miserias, porque si quisiera ahondar más en cuán cercano es este Salvador, vean que tomó nuestro lugar, no nuestro lugar de gloria, sino nuestro lugar de desgracia, para que por él fuéramos a la gloria, pero continuemos. Continuemos con lo que veníamos diciendo. La importancia de que Jesucristo nos haya sustituido no ha de entenderse bien hasta que se comprenda para qué nos sustituyó. Y para este propósito atendamos a otras dos palabras. Una de ellas es la palabra expiación. El sacrificio de Cristo no solo fue sustitutorio, también fue expiatorio. Esto cobra sentido a causa del pecado del hombre y el castigo que éste merece por ello. Ahora, para no adentrarnos en una explicación que les va a confundir más que traerles luz sobre el tema, diré lo que esto significa en los términos más sencillos posibles. El sacrificio de Cristo nos libra del castigo de Dios por nuestro pecado. Jesucristo tomó nuestra culpa y pagó Él mismo lo que nosotros debíamos. Eso fue lo que dijo el profeta Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. De manera que el pecado es removido y nosotros liberados. La otra palabra y que está muy relacionada con expiación es la palabra propiciación. Tan relacionadas están que algunos no distinguen entre una y otra. Sin embargo, señalaremos una pequeña connotación entre lo uno y lo otro. Si bien nosotros nos referimos a expiación como que el sacrificio de Cristo aleja el pecado de nosotros, nos referimos a propiciación como como el logro del sacrificio de Cristo que aplaca la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. Es decir, cuando decimos que el sacrificio de Cristo es propiciatorio, nos referimos al hecho de que Dios está irado con nosotros. Su justicia debe ser satisfecha. El pecado debe ser castigado. Cristo, por medio de su sacrificio, satisfizo las demandas de la justicia de Dios y por lo tanto aplacó la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Así que cuando Juan presentó a Cristo como el Cordero, estaba diciendo que Jesucristo se sacrificaría para llevar sobre sí nuestro pecado en nuestro lugar, pagar por ellos y satisfacer la justicia de Dios. Y debo añadir algo más a esto que he dicho. Y es que Juan no nos dice que miremos a Cristo porque Él es un Cordero, sino que nos lo presenta como el Cordero. Y todo esto junto nos señala a Jesucristo como el único Salvador y a su sacrificio como el único sacrificio, el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Juan no nos presenta a Jesucristo como un Salvador entre otros, él nos lo presenta como el único y suficiente Salvador, quien por medio de su único sacrificio nos libra de nuestros pecados y nos pone en buenos términos con Dios. Ahora volvamos sobre nuestra reflexión anterior, díganme los que buscan otros salvadores, los que pretenden enmendarse por sí mismos, los que ponen otros mediadores entre Dios y los hombres, ¿cómo han de salvarse? Nuestra miseria requiere un sacrificio, y el único sacrificio aceptado por Dios fue el de Jesucristo. Es no solo aborrecible buscar otro salvador, sino también un acto de necedad que terminará destruyendo sus cuerpos y sus armas en el infierno. Con toda razón, Juan sin titubiar, dijo señalando a Cristo, «He aquí el Cordero». Y es necesario que hoy nosotros atendamos a estas palabras, «He aquí el Cordero de Dios». Y si alguno piensa que la salvación puede ser obtenida de otra manera, no veo cuál ma no manera puede ser esa, porque bien claro nos dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, Hebreos nueve veintidós, y que esa sangre por la que se hace verdadera remisión únicamente es la sangre de Cristo... Está claro, no solo por lo que nos dice Juan señalándonos a Cristo como el único Cordero, sino también por otros muchos lugares en la Escritura, como cuando el mismo Señor dijo que su sangre sería derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo tengo una gran inquietud por muchos de los sermones que hoy se predican. Es cierto que algunos de ellos, que en algunos de ellos oímos hablar de Cristo, en algunos de esos sermones oímos hablar de Cristo pero no de su sacrificio. ¿Cómo se puede predicar a Cristo sin predicarlo como el Cordero? ¿Cómo predicarlo sin su cruz? ¿Cómo anunciarlo sin su sacrificio? Creo que algunos predican a Cristo sin su sacrificio porque entienden al hombre sin su pecado. Pero aquel que sabe que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, sabe bien que la única solución es Cristo y su sacrificio. Pablo no concebía que Cristo fuera predicado sin su sacrificio. Él les dijo a los Corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primero los Corintios 2.2. Noten que no dijo solo a Jesucristo, sino a Jesucristo crucificado, es decir, al Cordero y su sacrificio. Tanto es así que en diferentes ocasiones, para referirse a la predicación del Evangelio de Jesucristo, la nombraba solo por su sacrificio, llamó a la predicación del Evangelio la palabra de la cruz. Así que en vano hablan los que presentan a Jesucristo sin su sacrificio. Algunos hablan de él como si fuera una muleta sobre la que el hombre se puede apoyar para su salvación. Pero este Cordero salva no brindando un apoyo a las almas inválidas, sino resucitando a los muertos por su propia muerte. Por tanto, la correcta predicación de Cristo es la que le presenta como el sacrificio sustitutorio, expiatorio y propiciatorio, como el único sacrificio por el cual los hombres pueden ser salvos. No voy a volver a hacer referencia a... A lo inútiles que son las doctrinas católicas romanas que dicen que la mediación de María y los santos son útiles para la salvación de los pecadores, ni tampoco lo inservibles que son los rituales a los que quieren que volvamos los judaizantes modernos solo les recordaré que al ver que la salvación puede ser lograda solamente por medio de un sacrificio aceptado por Dios y ese sacrificio fue el que efectuó Jesucristo ninguna otra cosa puede servir para librar a las almas de la condenación, ni los antiguos sacrificios judíos, ni los méritos de los santos. Los sacrificios judíos sirvieron como tipos hasta que la llegada del Mesías fuera una realidad, hasta la llegada de Aquel que efectuó el verdadero y definitivo sacrificio. Pero si alguno los vuelve a poner en práctica, sustituye a Cristo por sus propias maneras. Y si dice, es que aquellos sacrificios fueron establecidos por Dios... Deben saber que fueron establecidos de manera temporal hasta que llegara Cristo. Y habiendo venido Cristo, nuestro sacrificio, Dios mismo desechó aquellos que había establecido de manera temporal. Por tanto, quien los vuelva a poner en práctica no debe hacerlo bajo el argumento de que fueron establecidos por Dios, sino que debe decirse a sí mismo que está poniendo en práctica aquellos rituales que Dios mismo desechó. Y si hablamos de los que apelan a los méritos de los santos, estos ni siquiera pueden decir que Dios haya establecido algo así en el pasado, ni en el presente. Contra toda la dirección que Dios nos da en la Escritura, ellos se revelan para hacer lo que su propia imaginación le dicta y lo que su propio maestro, el diablo, les enseña. Porque por ningún lugar de la Escritura se nos presenta una doctrina que dirija a los hombres a confiar en otro hombre que no sea Cristo. Pues la palabra de Dios nos dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, Jeremías 17.5. Y por si les quedara duda, el mismo profeta en el mismo versículo aclara lo que hace el que confía en el hombre como su Salvador. Él dice que el que hace esto, por consiguiente, su corazón se aparta de Jehová. Así que todos aquellos que no tienen su confianza únicamente en el sacrificio de Jesucristo, rechazan aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tercera cosa importante... En la declaración que Juan hace acerca del Salvador, es quien nos lo dio. Juan dice, el Cordero de Dios. Esto es sumamente importante. Los judíos llevaban sus corderos al sacrificio para remisión de sus pecados. Ellos tenían que seleccionar entre sus rebaños un cordero adecuado para el sacrificio. Con todo, y que ellos debían observar entre sus manadas y buscar un animal sin defecto para presentarlo delante de Dios... Aquellos seguían siendo los corderos de los hombres. Eso hacía que ninguno de esos animales fuera suficiente para la salvación de los hombres pecadores. Por la misma razón es inútil que nosotros mismos le propongamos a Dios un salvador para nuestras almas, porque seguiría siendo un salvador imperfecto. Estaríamos haciendo lo mismo que Aarón cuando le dio a Israel aquel becerro de oro frente al monte Sinaí y le dijo a la nación que aquella aberración era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Si se nos diera la oportunidad de encontrar a uno entre los engendrados por hombre alguno, entre los que vivieron algún día, los que viven ahora y los que vivirán en algún momento futuro, un Salvador que se parara delante de Dios por nosotros, fracasaríamos una y otra vez porque no hay entre los engendrados por varón alguno que sea adecuado para la redención de la humanidad, para lograrla. No lo hay. Por eso el Salvador tiene que sernos dado por Dios mismo. Por eso es que el Bautista presenta aquí al Señor Jesucristo, no solo como el Cordero, sino como el Cordero de Dios. Allá en el Antiguo Testamento los hombres llevaban al altar corderos de sus propios rebaños, pero ahora es Dios quien les ofrece un Cordero a los hombres para la verdadera remisión de sus pecados. Este es el verdadero y completo cumplimiento de las palabras de Abraham a su hijo Isaac cuando se dirigían al monte Moriah, y el muchacho le preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22.8, y las palabras de Juan son el perfecto cumplimiento de esas palabras si Isaac volviera a preguntar ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? Juan el Bautista le gritaría he aquí el Cordero de Dios señalando a Cristo le gritaría he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y si cualquiera nos preguntara a nosotros ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? tendríamos que señalar a Jesús y decir he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es despreciable que algunos tomen las palabras de Abraham y iré o Dios se proveerá para decir que Dios les proveerá de acuerdo a sus pretensiones ambiciosas a incentivar a las personas a la codicia de las cosas de este mundo. Porque si prestaran atención, la atención debida al texto verían que dice que Dios se proveerá de un cordero. Y la declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios debería cerrar la boca de los codiciosos al ver que Yahvé se refería a Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora bien, la afirmación de Juan acerca de Jesús como el Cordero de Dios, nos llama a mirar más alto. Porque este de quien dijimos que es un Salvador cercano, tan cercano que tomó nuestra naturaleza humana, participó de nuestras debilidades y tomó sobre sí nuestra culpa, es también verdadero Dios. Porque antes de que fuera hombre ya era Dios desde toda la eternidad. Así que noten la excelencia de este Cordero. Alguno dirá que no necesariamente debe significar que Jesucristo es Dios, el hecho de que Dios no lo no los haya dado, no lo, no lo haya dado. Porque Dios dio al pueblo de Israel otros libertadores y ninguno de ellos fueron Dios. Es cierto que Dios dio otros libertadores a Israel y todos ellos fueron simples hombres, pero este es diferente. Porque en el mismo evangelio en el que se encuentra nuestro texto, en el mismo capítulo 1, el apóstol Juan nos lo presenta como el verbo de Dios y nos dice que ese verbo es Dios, Juan 1.1. Y unos versículos más adelante nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, verso 14. Además, aunque es cierto que Israel tuvo otros muchos libertadores dados por Dios y todos simples hombres, ninguno de ellos fue identificado con el calificativo de cordero y mucho menos como el cordero de Dios. Porque como ya he dicho, tal designación implicaba un sacrificio sustitutorio, expiatorio y propiciatorio. Y todos sabemos que ningún hombre podía lograr estas cosas a favor del resto de la humanidad. Y aunque sabemos que esa grandiosa obra debía ser llevada a cabo por un hombre por causa de que fueron los hombres quienes pecaron y que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, sin embargo no podía un hombre común conseguirla ni para sí mismo y mucho menos para el resto de los hombres. Así que el Salvador tenía que ser un hombre verdadero pero tenía que ser más que un hombre verdadero, tenía que ser Dios verdadero. Por tanto, la declaración de Juan es sumamente apropiada para que pusiéramos la vista en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el indicado para ser el Cordero de Dios. Esto que hemos dicho deja claro que nadie más podía ser llamado de esta manera, pero además da por hecho que Jesucristo es el Salvador perfecto, porque este Cordero no es solamente hombre, sino que es Dios, por ende la perfección lo caracteriza. Pero no nos concentremos ahora en la perfección de su persona porque es Dios, sino en la perfección de su obra porque nos ha sido dado por Dios. Y para que tuviéramos esto por algo sumamente claro, el mismo Dios da testimonio de él delante de todos los que escuchaban la predicación de Juan el Bautista, diciendo que en él se complacía. Como dándonos a entender que este Jesús, identificado como el Cordero de Dios, propiciaría la justicia de Dios y por tanto Dios quedaría completamente satisfecho. Si Él había de ofrecerse en lugar de los miserables y fue puesto por Dios para tal obra, entonces debemos decir que es el adecuado y por tanto su obra consiguió lo que se propuso. Porque ¿qué sentido tendría que Dios nos diera un Salvador que no pudiera cumplir lo que se proponía? tendríamos que anotar un fracaso en los anales de, la, de las batallas del Señor. Pero además todas las promesas de la Escritura quedarían sin valor alguno, puesto que todas dependen de los logros de Jesucristo como nuestro Redentor. Si los corderos del antiguo pacto, que eran traídos por los israelitas al altar para ser sacrificados, mantenían al pueblo con vida hasta que nos fuera dado el cordero definitivo, ¿cuánto más Cristo, el Cordero de Dios, nos mantendrá con vida por toda la eternidad por su sacrificio perfecto? Algunos no escatiman al decir que los corderos del antiguo pacto cumplieron su objetivo. Pero cuando se les dice que Cristo salva perpetuamente a los suyos y no pierde ni a uno de ellos, enseguida protestan y dicen que el hombre se puede perder después de que Cristo lo salvó. Y yo les pregunto: ¿eran más eficaces aquellos corderos del antiguo pacto que Cristo, el cordero del nuevo pacto? ¿Eran aquellos sacrificios más potentes que el sacrificio de Cristo? ¿Era la sangre de aquellos corderos mejor que la sangre de Cristo? ¿Eran aquellos corderos de los hombres más eficaces que el Cordero de Dios? Entonces, ¿por qué algunos se atreven a insinuar que aquellos sacrificios lograban el propósito por el cual fueron establecidos temporalmente? Y dicen luego que Cristo vino a salvar a los hombres, pero después de salvarlos, algunos de ellos se pierden de tal manera que Cristo no puede hacer nada por ellos. Temo que algunos no quieran siquiera prestar atención a las palabras del mismo Cristo cuando dijo hablando de la manera en la que él mantiene seguro a su pueblo dentro de los límites de su salvación. Y yo les doy vida eterna, dijo él, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, Juan 10:28. Escúchenme, por favor, los que piensan que pueden perderse después de que han sido salvados por Cristo. Yo no les niego que si por nosotros fuera, nos alejaríamos de Cristo. No les niego que nuestra naturaleza pecaminosa batalla contra toda bondad. Yo les digo que el sacrificio de Cristo es tan potente que, aunque nuestra carne con toda su furia se empeñe por apartarnos de Dios, el sacrificio de Cristo es tan potente que eso es imposible. Hay más fuerza en el sacrificio de Cristo para mantenernos a su lado que en nuestra carne para alejarnos de Él así de grande es la eficacia del sacrificio de este cordero que nos ha sido dado por Dios si se tratara de un cordero que nosotros mismos hubiéramos buscado yo sería el primero en dudar incluso si ese cordero pudiera siquiera sustituirnos delante de Dios pero como este cordero no lo conseguimos nosotros sino que el mismo Dios nos lo entregó entonces no puedo dudar de la perfección de su persona y la eficacia de su sacrificio ahora bien noten Noten que el hecho de que Dios nos haya dado un salvador da por sentado que necesitamos salvación. Porque si no necesitáramos ser salvados, ¿qué sentido tendría que se nos ofreciera a Cristo como salvador? Y mucho más, ¿qué sentido tendría que Dios ofreciera a su Hijo, a su único Hijo, como sacrificio para nuestra salvación? Para una salvación que no necesitamos. ¿Qué sentido tendría? Cuando Juan le señaló a Jesús como el Cordero de Dios, le estaba diciendo a los oyentes que estaban perdidos, los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, no habría condenación para ellos. Pensaban que los sacrificios ofrecidos cada día realmente les ponían en buenos términos para con Dios. Pero noten lo que hace Juan, he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, les estaba dejando claro el estado de sus almas. Les insinuaba, ustedes están perdidos. No les sirve ser descendiente de Abraham según la carne. No les sirven de nada los sacrificios ofrecidos. Ustedes necesitan ser salvos. He aquí el Cordero de Dios. Y más adelante Pablo dice lo mismo al dejar claramente establecido que Abraham no halló nada según la carne, en Romanos 4.1. De la misma manera, aquellos judíos en la ribera del río Jordán que oían la predicación de Juan el Bautista, no hallarían nada según la carne. Ellos necesitaban salvación y Dios les había dado su Cordero. ¿A qué otro lugar miraremos nosotros entonces para ser salvos? Si Dios nos ha entregado a Cristo para nuestra salvación, no deberíamos distraer nuestra vista de Él, y mucho más sabiendo que Dios se complace en Él y fue aceptado por Dios como la propiciación por nuestros pecados. Debemos poner los ojos en Cristo. he aquí el Cordero de Dios. Pero continuemos. Continuemos y veamos cómo Juan describe la obra del Salvador. Y esta es la cuarta cosa importante en la declaración de Juan. Él nos dice que la obra de este Cordero que nos ha sido dado por Dios consiste en quitar el pecado. Este mal llamado pecado ha llevado a la humanidad a la más profunda miseria a la más profunda miseria. Desde que pecamos en Edén, no hemos hecho otra cosa que ir de una desgracia en otra, como en un espiral descendente. No hay más que mirar al libro de la historia para saber que lo que estoy diciendo es cierto. Nos hemos destruido unos a otros y cada vez más somos más desgraciados. La situación actual que todos los que hoy vivimos podemos observar con nuestros propios ojos, nos grita constantemente que el pecado nos ha traído al lugar en el que nos encontramos. No se imaginen, no se imaginen ni por un momento que las desgracias que sufrimos son obras de la casualidad. Porque no lo son. Son el juicio de Dios sobre la humanidad que se vive, que vive en el pecado. La humanidad que vive en el pecado y lo disfruta son el juicio de Dios sobre la humanidad. Son el juicio de Dios sobre una humanidad rebelde. Son el juicio de Dios sobre su creación porque ésta se ha corrompido. Las desgracias que hoy vivimos son el juicio de Dios sobre los hombres porque le hemos dado la espalda a Dios y no queremos saber de Él. Sin embargo, todas las miserias que hoy vivimos no son más que una pequeña gota de la ira de Dios sobre el pecado. Si nos espantamos hoy por lo que vivimos, ¿cómo será cuando la copa de la ira de Dios sea derramada completamente sobre la humanidad? Si una plaga nos toca y nos sumerge en una aflicción de muchas maneras indescriptibles, ¿qué será cuando Dios nos envíe todas las plagas escritas en su libro? ¿Cómo ha de resistir la humanidad? Y todo esto ha de suceder por causa de eso que la Biblia llama pecado. Así que el pecado es la causa de todos y cada uno de nuestros males. Ah, pero presten atención, porque en la declaración de Juan el Bautista, en la declaración que él hace de Jesucristo, hay una fuente de esperanza. Él nos dice que este Cordero, que nos ha sido dado por Dios, vino a quitar el pecado, vino a remover la causa de todos nuestros males, vino a quitar eso que nos ha sumergido en la miseria en la que nos encontramos. Quiero que fijen sus ojos con detenimiento en esto, porque no se dice que Él vino a intentar quitar el pecado, no se dice que iba a poner todo su empeño a ver si podía lograrlo, no, nos dice que este Cordero quita el pecado. Esa es la manera en la que Juan describe la obra del Salvador, quitar el pecado. Ya he mencionado esto anteriormente. Pero vale la pena hacer referencia a ello una vez más, aunque sea brevemente. Este Cordero quita el pecado del mundo llevándolo sobre él. Lo toma y lo lleva sobre él. Tuvo que tomar sobre sí nuestra culpa. Tuvo que hacerse responsable por nosotros. Tuvo que sustituirnos delante del tribunal de Dios y recibir lo que a nosotros correspondía. Esa es la manera en la que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero para comprender la magnitud de esta salvación, es necesario entender a qué se refiere Juan con quitar el pecado. Entiéndase, quitar el pecado, en primer lugar, como quitar la condenación que debíamos recibir a causa del pecado. Recuerden cuál fue la sentencia que se emitió antes de que el hombre pecara. La sentencia fue la muerte. Esta muerte, a su vez, significa tres cosas. La primera es que cuando el hombre pecó, su perfección, la perfección con la que fue creado, fue destruida. La imagen de Dios en él fue distorsionada. La esencia humana fue contaminada con el pecado, de tal manera que todo recóndito lugar en el alma humana tiene la mancha del pecado. En segundo lugar, el hombre fue separado de Dios. Eso es lo que significa la muerte también, separación de Dios. La relación de la que disfrutaba el hombre antes del pecado, la relación con Dios se vio profundamente afectada. Basta mirar el relato del libro de Génesis y ver cómo Dios echó a Adán y a Eva de Jardín y les prohibió el acceso al árbol de la vida. Y en tercer lugar, la muerte, que es dictada como sentencia a causa del pecado, también implica la muerte física. Así que, la muerte física entró a formar parte de la realidad humana. De manera que cuando Juan el Bautista dijo que Jesucristo quita el pecado, estaba dando por sentado que toda la condenación que vino sobre la humanidad, y que describimos brevemente, que toda la separación con Dios en la que el hombre está a causa de su pecado, y que la misma muerte física que vino a formar parte de la humanidad después del pecado, es removida por Cristo Jesús. Es removida por Cristo Jesús. Ahora, en segundo lugar, quitar el pecado significa remover el poder del pecado. Ya no solo la condenación del pecado, sino también el poder del pecado. ¿Qué significa esto? Piensen en el estado en, en el que quedó el ser humano después que pecó. La Biblia lo describe como esclavo del pecado. Esto es que la libertad con la que el hombre fue creado fue destruida y esclavizada. El libro de Génesis lo describe con palabras tajantes al decir que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto va a la esencia misma del hombre. Y lo que reflejan estas palabras es que el hombre no puede hacer por sí mismo otra cosa que pecar. No solo que no puede, tampoco quiere hacer otra cosa por sí mismo sino pecar. La voluntad del hombre fue esclavizada al pecado y desde Génesis 3 todo lo que el hombre desea por sí mismo es pecar, es rebelión contra Dios. Y son tan fuertes esas cadenas que atan a la humanidad que el hombre cree que es libre cuando en realidad es un miserable esclavo. Pero Cristo vino a romper esos grilletes y a destrozar esas cadenas. Quitar el pecado significa libertar la voluntad humana, significa liberar al hombre de su esclavitud, significa quitar el poder del pecado de encima del hombre como cuando un rey liberta a su pueblo de la opresión de otro hombre. Como David que libertó a Israel de los filisteos y de todos los enemigos de su pueblo. Él quitó el yugo que pesaba sobre la nación, así Cristo quita de sobre los hombres el poder del pecado para que estos sean libres. Por eso dijo también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en tercer lugar, quitar el pecado, en la declaración de Juan, significa quitar la presencia del pecado. Ahora es cierto que aún el pecado permanece, y ha de ser así hasta el tiempo determinado. Pero cuando el tiempo se cumpla y el Señor haya de regresar, el pecado será quitado completamente y no se verá más. Si bien hoy los creyentes luchan con un remanente de pecado, que todavía está en ellos, sin embargo, no son esclavos del pecado, ni sobre ellos pesa la condenación del pecado. Y pueden tener, por cierto, que llegará el día en que no quedará ni siquiera ese remanente de pecado que hoy le es tan molesto. Es cierto que aún hoy los creyentes mueren, y así ha de ser hasta que se cumpla el tiempo, y los cuerpos resuciten para unirse a sus almas, y no morir más. Llegará el día, llegará el día en que sus cuerpos serán resucitados y se unirán a sus almas y estarán con el Señor por siempre y no se hallará más la muerte. Ahora, burlense de nosotros cuantos quieran, que nuestros ojos seguirán fijos en el Cordero de Dios que quite el pecado. Y los que son creyentes, aliéntense, que ese Cordero trae verdadera libertad. Hoy podremos llegar delante del umbral de nuestra muerte pero aquel que quite el pecado del mundo nos resucitará para no morir jamás. Hoy sufrimos muchas de las angustias que sufre el resto de las personas, pero recuerden que nuestro pecado ha sido quitado. ¿Saben en qué condición nos pone eso? Nos pone en la condición de hijos y amigos de Dios. Eso es suficiente para que enfrentemos los juicios temporales que sufrimos. Eso es el alimento de nuestra fe, que aunque sufrimos, nuestro pecado ha sido quitado. No de balde dijo David que el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad es un hombre bienaventurado. Puede sufrir lo que sea si, se sabe, si sabe que su pecado ha sido perdonado. Ahora, para continuar en nuestra exposición debemos hacernos una, hacernos una pregunta importante. ¿El pecado de quién quita este cordero que nos ha sido dado por Dios? Y la respuesta a esa pregunta nos apunta hacia la meta del Salvador y es la quinta cosa importante en la declaración de Juan. Juan el Bautista nos dice que la meta del Salvador es el mundo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo reconozco que esto ha dado muchos problemas a algunos, pero no debemos turbarnos por esta declaración como si esto les diera un fundamento fuerte a los universalistas para afirmar Firmemente, valga la redundancia, que ningún hombre será condenado. Si no, ellos creen que todos y cada uno de los seres humanos que han vivido sobre la tierra serán salvos y gozarán de la felicidad eterna junto a Dios. Pero esta declaración de Juan no les da a ellos un, un fundamento firme sobre el cual pararse para decir esto. Tal pensamiento es completamente incoherente con la enseñanza bíblica. Primero, porque la Escritura nos enseña sobre el infierno y el castigo eterno de los rebeldes en muchos lugares. El mismo Jesús enseñó sobre esto muchas veces. Sería absurda tal enseñanza si todos los seres humanos fueran a ser salvos. En segundo lugar, la Escritura deja claramente establecido que para ser salvo hay que creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por tanto, el que no cree es condenado. Y en tercer lugar, hay muchos pasajes en la Escritura donde se muestra claramente la condenación de muchos hombres, como en el diluvio y en el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. De manera que los pensamientos universalistas deben descartarse. ¿Pero qué quiere decir entonces que Cristo quita el pecado del mundo? Hay que observar esta declaración en dos sentidos. En primer lugar, se refiere a una salvación que trasciende los límites étnicos. Aunque el Antiguo Testamento enseña en muchos lugares que el Salvador que sería enviado alcanzaría todos los confines de la tierra, los israelitas tenían un fuerte sentimiento étnico que les impedía conservar delante de sus ojos esta perspectiva. Imaginen a la multitud de judíos delante del Jordán oyendo a Juan hablar y pensando que la salvación era para Israel y solo para Israel. Juan con sus palabras pone nuevamente delante de sus ojos que la meta de este Salvador trascendería los límites nacionales. Les dice que el Cordero de Dios quita no solo el pecado de la nación de Israel, sino el pecado de todo el mundo. No es de extrañar que años más tarde el apóstol Pedro estuviera entrando en casa de Cornelio y observara con sus propios ojos cómo esto se hacía evidente al Dios derramar su espíritu sobre todos los hombres no judíos que escucharon su mensaje y lo creyeron. Esto se hace evidente también al ver el ministerio del apóstol Pablo mientras diseminaba el Evangelio de Jesucristo por todas partes del mundo gentil. Y observaba cómo la salvación llegaba a los hombres de todas las naciones conocidas. También lo dice en otro lugar el mismo apóstol cuando escribió que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1. Versículo 16. Y también cuando el apóstol Juan escribió que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego escribió lo que vio en la visión el apóstol Juan, lo que vio en la visión que Dios le mostró en la isla donde estaba exiliado. Vio a los salvos, y eran una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De manera que al decir que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, nos muestra la extensión de la salvación. Todas las naciones nosotros somos una evidencia viviente de tal cosa somos salvos no porque tengamos alguna ascendencia judía sino porque hemos creído en aquel que quita el pecado no solo de los que viven en Israel sino que quita el pecado del mundo déjenme una vez más dirigirme a los que pretenden ser, ser, ser salvos por alguna familiaridad con los judíos yo no soy antisemita quiera Dios salvar a no pocos judíos sino a muchos ellos fueron partícipes de estas cosas primeros que nosotros y traería un gran gozo a mi alma ver como muchos de los que en esas tierras viven reciban a aquel que según la carne vino de ellos pero deben saber que hay salvación fuera de la nación de Israel hay salvación lejos de las tierras que surca el Jordán pero no hay salvación fuera de Cristo no tienes que ser judío para ser salvo porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Escucha qué agradables suenan estas palabras para nosotros, pobres pecadores que nacimos a miles de kilómetros de la nación de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué esperanza hubiéramos tenido si Juan hubiera dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los nacidos en Israel? De nada nos serviría a nosotros un Salvador así. Hubiera sido solo la esperanza de los israelitas. Pero aunque Dios se complació en traer al Salvador por medio de Israel, según la carne, no lo trajo solo para Israel, sino para todo el mundo. Aquella mujer sirofenicia sabía que era un Salvador para el mundo, porque acercándose a Él con ruegos le pedía que sanara a su hija, y lo hizo hasta que movió su corazón a compasión y el Señor le otorgó lo que ésta pedía. ¿Qué habría sido de ella si hubiera creído que era el Salvador solamente de los nacidos en Israel? Y aunque el Señor le respondió que no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella sabía que había más que eso en su ministerio. Por eso insistió hasta que el Señor le contestó. ¿Por qué recibió ella lo que pidió? ¿Porque era israelita? Ciertamente no lo era. Recibió lo que pidió porque creyó que aquel cordero es el que quita el pecado del mundo. Así que no pongas tu esperanza en una supuesta ascendencia israelita. Pon tu esperanza, pon tu fe en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otro lado, cuando Juan dice que este Cordero quita el pecado del mundo, debemos saber que él apunta no a la salvación en progreso, sino a la culminación de la salvación. Juan observa el final de la historia cuando la salvación llegue a su máxima expresión, y él vea un mundo completamente restaurado. Juan ve ese día donde el impío ya no está más sobre la tierra, donde la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Juan ve ese día en el que el mundo estará purgado de toda maldad. Juan apunta a ese día y dice que esta restauración total del mundo entero se debe a que el pecado es quitado por este maravilloso Cordero. Piensen en ese día donde ya el hombre impío no tenga sus pies sobre la tierra, sino que el juicio se haya llevado a cabo y los perversos hayan sido puestos en las prisiones eternas. Piensen en ese día donde cada persona que ustedes vean y con las cuales se relacionen sean redimidos de Jehová, donde miren hacia los lados y no vean a un impío sino a un creyente, sino a un redimido. Piensen en ese día donde la creación ya no esté corrompida y las catástrofes que hoy vemos ya no sucedan. Piensen en ese día donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Piensen en ese día donde la felicidad sea completa e ininterrumpida. Piensen en ese día donde el Cordero esté frente a nosotros y le podamos contemplar. Ese día donde los cielos sean los cielos nuevos y la tierra sea la nueva tierra. Ese día donde la redención ha alcanzado su máxima expresión. Juan mira hacia el final, al que la historia avanza, hacia la restauración de todas las cosas. Juan mira hacia un mundo que una vez fue poblado por hombres impíos, pero que en ese día será poblado solo por redimidos. Un mundo una vez convulso, pero ese día saturado de paz. Un mundo lleno de maldiciones alguna vez, pero ese día lleno de bendiciones. Ese es el día en el que Juan el Bautista ha fijado sus ojos y al verlo completamente redimido, ha dicho, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, toda la gloria que se nos ha prometido es posible porque el Cordero de Dios ha echado sobre sus espaldas el pecado. Es por eso que no hay esperanza fuera de Cristo. Es a ese Jesús al que Juan el Bautista dirige nuestra mirada. Es a ese Jesús al que nos presenta como único Salvador. Es a ese Jesús al que debemos prestar atención. De nada vale que miremos a un lado y a otro. En este texto se nos dirige con certeza. Así que bien haremos en mirar a donde se nos señala. A Cristo Jesús. Porque Él y solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén